0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל"ז בחלק א'. בפרק הזה ידון הרמב״ם במושג פנים, בפרק הבא הוא ידון במושג אחור, וביחד שני הפרקים האלה מהווים עוד שתי חתיכות בפאזל הגדול שיגיע לשיאו בפרק נ"ד של חלק א', הפרק שבו הרמב״ם יציג את התפיסה המלאה שלו לגבי המשמעות של המעמד המופלא של נקרת הצור, אותה סצנה... יוצא דופן, שבה אלוהים אה, מסרב לבקשה של משה לראות את... אה, לראות אותו, הוא מראה לו רק את אחוריו, מה זה אומר. בפרק הזה נלמד את משמעויות המושג פנים, וגם ניתקל לראשונה במושג של השכלים הנבדלים, מושג חשוב מאוד. פנים הוא שם משותף. נזכיר, אה, שם משותף זה זו מילה שיש לה משמעויות שונות. אה, למשל, המילה עין בעברית. רוב שיתופו הוא על דרך ההשאלה. פנים הוא שם לפרצוף של כל בעל חיים, וכרגיל, דוגמאות, ונהפכו כל פנים לירקון, מדוע פניכם רעים, שימוש זה תדיר. והוא שם לכעס, או לכעס, ופניה לא היו לעוד. בהוראה זו משמשת המילה רבות במובן כעסו של האל וחרון אפו. פני אדוני חילקם, פני אדוני בעושה רע. פניי ילכו והניחותי לך, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, זה תדיר. כן הוא שם לנוכחות אדם ומקומו. על פני כל אחיו נפל, ועל פני כל העם אכבד, משמעותו בנוכחותם. אם לא על פניך יברכך, זה איוב, בנוכחותך ובהימצאך. על פי משמעות זאת נאמר, ודיבר אדוני אל משה, פנים אל פנים. שזה אחד מפסוקי המפתח של הרמב״ם בהבנה שהוא מנסה לבסס לפיה הנבואה של משה הייתה נבואה חד פעמית בהיסטוריה של המין האנושי, לא תהיה אחת כזאת. דרגה של נבואה שהיא שונה באופן מהותי מהדרגה של כל אחד מהנביאים האחרים. כלומר, נוכחות אל נוכחות בלי אמצעי. כמו שנאמר במקומות אחרים, לך נתראה פנים. שזה הקריאת האתגר של אחד ממלכי יהודה, המציע אם אני לא טועה למלך ישראל באותו זמן, בוא נילחם. זה לא היה מעשה חכם. וכמו שאמר, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם, כשמשה מתאר בספר דברים את המעמד של הר סיני. הוא הבהיר במקום אחר, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. ובדרך מליצה הקינה הזאת, פנים בפנים. כן דבריו, ודיבר אדוני אל <כן> משה, פנים אל פנים, הם כינוי על דרך המליצה לדיבורו בצורת פנייה. וישמע את הקול מידבר אליו. התברר לך, אפוא כשמיעת הקול ללא אמצעות מלאך, תכונה על דרך המליצה פנים אל פנים. וכאן הרמב״ם מטרים, מקדים, דיון מאוחר יותר, לפיו היתרון העצום. של משה היה היכולת שלו להגיע למצב של הנבואה בלי להיות במצב של חלום או מחזה איזשהו מצב שהוא לא המצב הרגיל של המציאות ובלי התיווך של הכוח המדמה שכאן הרמב״ם רומז אליו כנראה כשהוא אומר בלי תיווך של מלאך. על פי משמעות זאת, נאמר, ופניי לא יראו, וזה כבר ציטוט מנקראת הצור, כשאלוהים אומר למשה, תשמע, אה, לא יראה אני האדם וחי, אני אשים את אה, 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 וס, אה, וסקותי, חפי עליך עד עוברי, ואתה תראה את אחוריי, ופניי לא יראו. אמיתת מציאותי כפי שהיא אינה מושגת. זאת אומרת, אפילו משה, האדם שהצליח להתגבר, לפי המטאפורה המקסימה של הרמב״ם בשמונה פרקים, על... כל המחיצות ש... שמבדילות בינינו לבין אלוהים, הייתה לו עדיין מחיצה אחת, היותו נתון בחומר כאדם חי, ולכן הוא לא יכול היה להשיג את אמיתת המציאות של אלוהים, להבין מה המהות האמיתית של אלוהים, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיע אליו. אבל הוא כן יכול היה להגיע לדרגה הכי גבוהה, שהיא קצת מתחת לדרגה הזאת. פנים הוא גם ציון המקום, הנאמר בערבית, המעמק או ביין ידייק, והוא משמש רבות במשמעות זאת, לפני האל יתעלה, לפני אדוני. ועל פי המשמעות הזאת מפרש גם אונקלוס את ופניי לא יראו, הוא אומר, ודקדמי לא יתחזון, ואת מה שלפניי הם לא יראו. זאת לא הפנים שלי, אלא הדברים שלפניי, הדברים שקרובים אליי. בכך הוא רומז שיש גם נבראים גדולים, אשר אי אפשר שישיג אותם האדם כפי שהם, הללו הם השכלים הנבדלים. בואו נדבר דקה על, על הדבר הזה. זכלים הנבדלים אה, זה מושג שמתחיל בערך אצל אריסטו. יש אה, כמה משפטים מאוד לא ברורים בעל הנפש, בספר ג' חלק ה', שהוא מדבר על זה שיש איזשהו שכל אה, שהוא כנראה לא שייך אה, לאיזשהו בעל חיים ספציפי, ויש שם איזו מטאפורה של אור. כמו שהאור מאפשר לנו, הפרשנות המקובלת היא שכמו שאור מאפשר לנו לראות, להבחין בצבעים השונים, הצבעים תמיד שם, אבל כשיש חושך אנחנו לא מסוגלים להבחין בהם, כך גם יש משהו שנקרא השכל הפועל, שהוא זה שמאפשר לבני אדם להכיר דברים, זאת אומרת לבצע את פעולת ההשכלה. בלעדיו פשוט לא היינו מסוגלים להפעיל את השכל או להכיר, לדעת, שום דבר. אז הדבר הזה הוא הכרחי. במסורת שבה בעקבות אריסטו ובהשפעה של נאופלטוניזם, התחיל להתבסס איזשהו מבנה של שחלים נבדלים, שהם לא קשורים בחומר מסוים, הם מדורגים באיזשהו סדר היררכי מהגדול ביותר עד לקטן ביותר. מה זה נאו-פלטוניזם? רגע, בואו נעשה טיפה סדר. אז בעקבות הפילוסוף פלוטינוס, שחי... אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל אני אסתכן ואהמר על המאה השנייה לספירה. ועם המנחה המקסימה, המרצה שלמדתי אצלה בתואר השני של בפילוסופיה, קורס על פלוטינוס, שבו נשארתי אחרון, אחרי שכל השאר פרשו והיינו באחד על אחד, וזה אגב לא הדבר הכי מוזר שלי בתואר הזה, כי גם בסוף הגעתי למצב של קורס שהעבירו אותו שני פרופסורים, אחים, דוד ומיכאל הד. זיכרונו לברכה של מיכאל הד. בסוף נשארתי אני לבד, שני מרצים וסטודנט אחד. היה מגניב לגמרי. פלוטינוס בעצם הנחיל איזושהי תפיסה שאם אני... של, שלו ושל ממשיכיו, שאם אני ככה אנסה להסביר אותה באיזשהו משל, זה ילך בערך ככה. אלוהים הוא טרנסטנדנטי, הוא נורא רחוק מהעולם שלנו, הוא נבדל ממנו, הוא לא שייך לכאן. לצורך העניין, וזה לא דבר מדויק להגיד, הוא נמצא ב... בבניין הכי גבוה בעולם, בקומה מיליון. רחוק מדי. אנחנו רוצים שכן תהיה לו דרך להשפיע על מה שקורה כאן. מה נעשה? אנחנו נבנה איזה מדרגות. כל מאה אלף קומות אנחנו נעשה עוד איזושהי דרגה, וככה יש איזשהו, איזשהו מדרוג של המציאות בין המציאות שלנו שנמצאת למטה לבין המציאות של אלוהים שנמצאת בקומה המיליון. וזאת תפיסה שאם היא מזכירה לכם מבנים כלשהם בקבלה, יכול להיות שאתם צודקים. אגב, לא כל המקובלים קיבלו את המבנה הזה של הספירות כאיזה משהו אנכי אה, במערכת של האלוהות. אה, מקובל מאוד רציני, כמו אה, אברהם אבולעפיה, אה, שהיו לו שיטות אה, משלו, השווה את זה, הוא אמר משהו כמו הנוצרים, אה, להם יש שילוש, לנו יש איסור, זה הרבה יותר גרוע. אבל לא נקפוץ יותר מדי. בכל מקרה, השכלים הנבדלים הם אה, להבדיל ממה שקורה אצלי, למשל, אני שכל שקשור בחומר במכלול הזה של איתן. הזכלים הנבדלים הם נבדלים מחומר, ויש ביניהם איזושהי היררכיה, כי הם ברמה איכותית שונה אחד מהשני. אה, ויש גם קשר בין הגלגלים השונים במבנה הזה, שבו כדור הארץ נמצא באמצע, והוא מוקף בכדורים שקופים כמו קליפות של בצל, שבהם צו, משובצים הכוכבים השונים. בעצם אה, כל אחד מהגלגלים מבצע את התנועה הכל כך מושלמת, הסיבובית והתמידית שלו, בלי שום עט, אה, מכוח... אחד מהשכלים הנבדלים שהוא כביכול ממונה עליו, שהשכל הנבדל ממונה על אחד הגלגלים. המושגים הם קצת מעורפלים, אבל אתם תצטרכו לזרום איתי כאן. אז השכלים הנבדלים הם אלה שבסופו של דבר אחראים על הרבה היבטים בעולם שלנו, התנועה של ה... גלגלים כמובן היא קריטית, כי זה גם התנועה של השמש, והיום והלילה וכולי. והשכל הפועל, שהוא בעצם השכל הנבדל הנמוך ביותר, הוא גם לו יש חשיבות קריטית, כי הוא מאפשר לנו להכיר דברים ולצאת, להוציא את הפוטנציאל שלנו כבני אדם, הפוטנציאל השכלי שלנו, מן הכוח אל הפועל. כמו שאם העולם היה חשוך, לא היינו יכולים לראות דבר, כך בלי השכל הפועל, לפי התפיסה הזאת, לא היינו יכולים להכיר שום דבר, בוודאי לא את אלוהים, והרי... מטרת האדם, ייעוד האדם לפי הרמב״ם, היא, הוא הכרת האל כפי יכולת האדם. לא נוכל לעולם להכיר אותו לגמרי, אבל להתקדם עד כמה שניתן. אז הרמב״ם אומר שבכך הוא רומז, אם באמירה הזאת של לפני אופני לא יראו, שיש גם נבראים גדולים אשר אי אפשר שישיג אותם האדם כפי שהם, הללו הם השכלים הנבדלים. כלומר, רמב״ם מנסה לבסס את הטענה שיש ראיה לקיום השכלים הנבדלים. מן התורה. האם זה משכנע? אותי אישית אולי מעט פחות, אבל גם צריך לזכור שאני קצת משוחד. אנחנו כבר פחות אה, חיים בתפיסה הזאת אה, של השכלים הנבדלים היום, ולכן זאת לא חוכמה גדולה. אה, אני מאוד מזדהה עם המוטיבציה של הרמב״ם לנסות למצוא סימוכין בטקסט המקראי למה שהוא חשב שהיא אמת מדעית פרופר. הם יוחסו לאל, השכלים הנבדלים, בתור שהם נכחו ולפניו תמיד, בגלל עוצם ההשגחה כלפיהם תמיד. שימו לב, יש כאן אמירה שאלוהים משגיח על השכלים הנבדלים. ואילו הדברים הניתנים להשגה באמת, לדעתו, כלומר לדעת אונקלוס, הם הדברים אשר מתחת להללו בדרגת המציאות. כלומר, הם בעלי חומר וצורה. עליהם הוא אמר, ותחזה יד דבת ראה, ותראה את אחורי. אז התרגום המילולי, ותראה את מה שנמצא מאחוריי. ובפרק הבא נדבר גם על המושג אחור. כלומר, הנמצאים אשר אני כביכול פונה מהם, ומפנה להם עורף על דרך ההם שלה, בגלל רחוקם ממציאותו יתעלה, ועוד תשמע את פירושי מה ביקש משה רבנו, עליו השלום, זה בפרק נ"ד, כמו שאמרנו. ממשיכים הלאה. פנים הוא גם ציוד זמן, במשמעות לפני כן, או קדום. לפנים בישראל, ציטוט מרות, או לפנים הארץ ייסדת, ציטוט מתהילים. ואנחנו מתקרבים לסיום פרק, פנים הוא גם כן שם הדאגה והשגחה. לא תישא פני דל, ונשא פנים, אשר לא יישא פנים, וזה תדיר. על פי המשמעות הזאת, אנחנו מסיימים בחיוך, גם נאמר, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, כלומר לגרום להשגחה שתלווה אותנו. וכאן, כרגיל אצל הרמב״ם במורה נבוכים, בכל פעם הוא נותן לנו להרגיש קצת אחרת לגבי ההשגחה. האם ההשגחה זה יחס שמגיע מלמעלה, מהאלוהים למטה, או משהו שאנחנו מחוננים מלמטה למעלה בכוח השכל. במקומות שונים הרמב״ם מפזר ערפל רב לגבי עמדתו האמיתית. וכאן אין ספק לגרום להשגחה שתלווה אותנו, זאת אמירה שמאוד בעד התפיסה הראשונה, לפי ההשגחה היא דבר שיורד מלמעלה, מלמעלה למטה אלינו, ואלוהים משגיח עלינו. זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש לא, כמו שנראה בפרקים אחרים במורה נבוכים. עד כאן להפעם, להתראות.